0: Всем привет! Это Кристина Геворкян, автор телеграм-канала «Тренды образования». И сегодня с нами Дарья Крупукова, директор Education First в России, и Гюльнара Белялова, преподаватель и репетитор английского и немецкого языков. Я буду очень признательна, если вы расскажете немножко о своем пути в образовании, с чего началось, как вы попали в эту сферу, и э, какие-то основные э, акценты вашего профессионального пути.
1: Всем добрый день. Спасибо за представление, Кристина. Мы, на самом деле, мой путь в образовании, он был всегда, наверное, потому что именно когда я ходила в школу еще... Меня мама забирала со школы, и я ее постоянно чему-то учила. И как правило, английскому языку мы с ней изучали какие-то новые, новые слова, новые обороты. Все, что я проходила в школе. Мне казалось, нужно маму обязательно научить, и все это было в большей степени связано с английским языком. А я ходила в американскую школу, поэтому у меня день начинался очень нестандартно. Мы пели гимны, вот. То есть мы говорили американский, этот, да, американский. <с> руку мы клали на сердце, у нас там поднимался флаг, то есть была такая типичная американская школа, в которой я училась с первого по пятый класс. Поэтому это в России это в России да. происходило, да, поэтому английский у меня был прям вот с детства, и мне моя первая учительница по английскому, она для меня была просто идеалом, она была самая красивая, самая милая, самая добрая, наверное, только благодаря... Ей у меня появилась любовь вообще вот к, к профессии преподавателя, ужасное уважение и любовь к иностранным языкам. Поэтому у меня, наверное, с первого класса не стоял выбор, куда пойти, поэтому я пошла в педвуз. Я по первому образованию преподаватель, тоже как Гюльнара. И уже когда я пришла в ВУЗ, наверное, небольшое разочарование меня сначала посетило, когда я, наверное, пришла первый раз на практику. Я увидела таких уставших уже учителей, которые такие «О, ура, практиканты, класс! Сейчас мы на вас...» Как раз были все вот гендерные праздники. 23 февраля, 8 марта мы попали на практику февраль-март. И вот такие были классные руководители, просто супер супердовольные. Вот студенты давайте, делайте все праздники сами, мы пошли. И то есть они отводили уроки, на нас скидывали детей, мы с ними готовили концерты, все. То есть учителя кайфовали от того, что у них наконец-то пришли бесплатные эти студенты-практиканты, и все делали. И потом а, моя жизнь, немножко образование из нее ушло, я работала немножко в инвестициях, а потом вновь вместе с компанией F она ко мне вернулась, когда я начала уже, вот 7 лет я работаю в F, и у нас такое нестандартное образование, конечно. Мы сегмент, безусловно, бизнесовый, мы услуга, и поэтому ко мне, наверное, мы еще об этом, я уверена, поговорим сегодня. Ко мне, вот, наверное, вместе с работой с ВФ появилось понимание того, что образование — это все-таки услуга. Это mm-hmm. сервис, который нужно оказывать, это не просто какая-то вот повинность, да, что ребенок должен ходить, несмотря ни на что, и отсиживать уроки в классе. Это все-таки должно быть такое двустороннее, двусторонний процесс.
2: Да, идти от сердца.
1: Да, да, абсолютно, идти от сердца. То есть вот, если кратенько, так о моем пути, он, он был mm-hmm. такой. Ну, еще с перерывами на то, что я... Мне посчастливилось получить небольшой опыт между международной работы. Я пожила-поработала год в Германии, что мне, конечно, дало больше и прогресса, естественно, в языке, потому что мой там немецкий стал на уровне моего русского, я могу спокойно общаться. И я тоже полтора года прожила в Америке,
0: работая. Интересно, я думаю, что мы еще затронем международный опыт да. сегодня.
2: Добрый день, меня зовут Гюльнара, и я вот слушаю Дарью. Удивительно, насколько наши пути аналогичны, идентичны, в каких-то местах очень похожи. Я только единственное, что я начала учить английский в пять лет раньше, и я тоже абсолютно благодарна своей первой учительнице английского языка это была группа в доме детского творчества мама привела меня в эту группу и родители сидели тоже сзади чтобы следить за дисциплиной а мы еще писать не умели и я помню мои первые диктанты когда я свое имя еще по-русски писала я помню Помнила, что мягкий знак должен быть либо в имени гульнара, либо в имени гуля. И когда надо было подписать диктант, я думаю, на всякий случай поставлю. Написала писал ⁇ Гуль я ⁇ где я в другую сторону. И при этом в этом диктанте были слова ⁇ инженер ⁇,⁇ white уже без, без ошибок. И строчки и в эту сторону было написано. То есть грамотности еще такой не было, потому что в школа еще не ходила. Но удовольствие от изучения языка уже было, интерес к языку был. И тогда же примерно в этом возрасте, наверное, в классе, ну тоже лет шесть, это второй год изучения английского, у нас стали спрашивать, кем бы вы хотели быть. И я тогда с гордостью сказала, I would like to be a teacher. Учительница сказала, English teacher, я сказала, of course. А когда она спросила, кем бы вы не хотели быть из всех профессий, я сказала, я не хотела бы быть пенсионером. Смеялись ним, просто этот рассказ, этот рассказ все время пересказывает мама, и я до сих пор об этом помню. Я поступила в ВУЗ, и у нас лучших студентов посылали по стипендии в Германию учиться в ВУЗ. Мне понравился их подход к преподаванию. Я там изучала методику преподавания английского языка, и, конечно же, сва- свободное посещение было других предметов, и немецкого языка тоже. Там, в отличие от наших вузов, преподают носители языка. Если английский язык, то это профессор из Англии, и вот очень интересный состав был педагогический. Удивительное, конечно, открытие для меня было немецкого языка, их отношение к изучению языков, вообще студентов к процессу обучения. Если у нас в вузе это староста, которая подгоняет всех остальных студен... нерадивых студентов, то, соответственно, у них тебе дают учебный план, и ты сам составляешь относительно этого плана расписание на определенный семестр. Есть студенты, которые берут в одном семестре меньше предметов, чтобы подработать, и в другом семестре больше. Но настолько ответственно они подходят к процессу обучения, что меня это, конечно, очень вдохновило.
0: Интересно, как выстраивается комплектность тогда всех этих предметов, количество часов или к чему тогда идет привязка, потому что у нас сейчас, насколько мне известно, к зачетным единицам все подвязано, их должно быть определенное количество, даже если тебе вообще не нужен этот предмет, и он никак не вписывается в твой профиль обучения, он нужен как минимум, чтобы да. добрать этих зач- зачетных единиц. То есть, по сути... обучение ради формальных каких-то соответствий. После начальной школы
2: учитель э, пишет э, рекомендацию ученику идти ему дальше в обычную школу общеобразовательную реальшуле, или идти дальше э, в гимназию и дальше обучаться уже до 13, 13 или 12 класса, в зависимости от земли, и уже поступать в ВУЗ. То есть судьба ребенка решается еще после начальной школы, куда он дальше пойдет. После реаль шули это можно сказать техникум, после девятого класса он уже идет на рабочую специальность. Это э, кассир, это продавец э, парикмахер, водитель автобуса. А, соответственно, те, кто учатся еще два года абитур, они учатся самостоятельности, составлению проектов и готовятся полностью к поступлению в ВУЗ. Причем дальше у немцев такая-то традиция, они берут, ну, не то вы традиция, но тенденция, они берут год, паузу и смотрят, чем бы они в жизни хотели заниматься. Обычно в этот год они занимаются волонтерской деятельностью, едут в страны изучаемого языка, в Англию учат там язык. Совершенствуют. И, или там в Испанию на плантациях собирают. То есть это, апельсины. Вообще такая сейчас общая практика. Да? Это гэпьер, да, называется. Да, да,
1: да. Если кто-то слышал там из наших слушателей, то есть гэпье это то, что сейчас, наверное, у нас родители в Москве еще допускают себе такую мысль, или кто-то слышал. Конечно же, если мы уходим в регионы, то у нас это до сих пор супер не принято. То есть ребенок. Ну,
0: у нас есть еще армия. Да,
1: для мальчиков, конечно, армия.
0: И в этом большая сложность для семей, да. для родителей, для детей, потому что э, ну, армию использовать как ГПР невозможно, Су-у-у, там н- согласно. совершенно согласно. не для того, чтобы понять кто-то и что-то.
2: Ну да, и потом у нас есть бюджетные места, на которые очень высокая конкуренция, и с каждым годом она, я так понимаю, растет, и поэтому пропустить, не дай бог, год не поступить сейчас э, наши родители очень боятся. Ну вот
1: видите, я. мы поэтому с вами и собрались сегодня поговорить, на самом деле, потому что у нас именно у родителей такая, на мой взгляд, не совсем правильная концепция до сих пор, что ты закончил 11 классов, подай документы куда угодно, вот куда тебя возьмут, если ты недостаточно умный, но в какой-нибудь там тебя, я не знаю, политех, куда-нибудь ты пристроишься, какие-нибудь естественные науки будешь изучать, что-то социологию, религиоведение, куда-нибудь пойди, где маленький проходной бал Главное, получить этот сам диплом, чтобы у тебя было высшее образование, чтобы у тебя эти были корочки. И дальше да. у нас по статистике, вот последняя статистика, что я читала, у нас всего там 20% или два 22% выпускников работают по специальности. То есть вот где вот эти все 80%, которые идут на разные факультеты, только чтобы, лишь бы куда поступить. Понятно, что очень мало людей. То есть я, по сути, тоже должна работать в школе,
0: не работать. У меня буквально вчера или позавчера в одном профессиональном комьюнити было обсуждение как раз про высшее образование, и его необходимость. И мы пытались вспомнить, в какой момент вообще началась вот эта гонка за дипломом, потому что я, эм, перебирая какие-то сведения о своих бабушках-дедушках, допустим, восстановила, что у бабушки было 8 классов образования, и то полученный во взрослом уже возрасте, там, ей было лет 30, когда она закончила школу, она уже работала, у нее уже были дети, и она пошла в какую-то вечернюю школу для взрослых получать образование. И это же мы видим и по советским фильмом, где они взрослые взрослые, ходят в школы. И это не мешало ей в Госбанке дослужиться до начальника отдела и дальше прекрасно работать. Или двоюродный дед мой, который до армии успел до войны получить 7 классов образования, после войны он закончил техникум и дальше в Минпромторге тоже неплохую должность себе выслужил за годы. Ни о каком профильном высшем образовании вообще не шло речи, не стоял такой вопрос. Действительно шли получать высшее образование те, кому интересна академическая какая-то работа. То то ли в 90-е случился вот этот перелом, но э, вроде бы все понимают э, сознанием, что корочка формально полученная ничего не дает, и откуда э, ребенку в 17-18 лет понять, чем заниматься, если не наработан еще жизненный опыт, и не сказать, что школа побуждает к какому-то самостоятельному выбору. Вот у вас у обеих, очень вдохновляющие такие воспоминания о том, как вы сделали свой выбор карьеры, и во многом повлияли на это ваши учителя первые. Да. Именно и, первые. Вот да, здесь надо отметить, да.
1: Потом в подростковом возрасте все убивается наоборот.
0: Да, но, но, но этот импульс он чем? вообще был. Да. А ведь это, скорее всего, единичный, ведь если взять ваш класс, с кем вы у этого учителя обучались тогда, вряд ли все пошли в педагогику и, и заниматься английским языком. Скорее всего, просто ну, на кого-то сработало, да. Да, какой-то матч произошел, а с кем-то этого не случилось. И э, очень разные будут у людей истории. У меня вообще совершенно случайное попадание в образование я никогда не планировала и не собиралась. Однако жизнь так сложилась. А, и я этому очень рада. А, но я успела перепробовать очень много разных направлений и в обучении и в своем, и в работе. И что, на что тогда опираться родителям, на что опираться детям? Вы с большим количеством детей и семей работали за свою практику. Какие-то, может быть, есть наблюдения, у кого складывается их профессиональный путь более точно? Безусловно.
1: Знаете, у нас на самом деле сейчас... У нас очень теплые отношения. Да? Понятно, что кто нас знает, компания «Эвда», мы коммерческая, естественно, мы об этом не говорим и не скрываем, но, тем не менее, у нас очень много наших таких клиентов, которые, может быть, уже к нашим услугам не прибегают, но у нас сохранились теплые, дружественные отношения, мы просто встречаемся, они просто приходят к нам в гости, и мы видим истории ребят, кто с нами начинал, например, учить английский. И я очень люблю цифры, статистику и так далее. Mm-hmm. Мне просто всегда меня повергает в шок. У нас официальная статистика. У нас 7 миллиардов рублей в год тратят российские семьи на доп. образование. То есть, по факту, это очень маленькая сумма, на самом деле. Да? там Те же китайцы, американцы тратят намного больше. Но почему это В России происходит? вообще рынок образования не очень-то Абсолютно, большой, да, поэтому да. эта поэтому цифра... Она у нас что тратится? Тратится на репетиторов, да. как правило, на курсы, на всякие там что-то после школы, что у них происходит. И самые два основных предмета, на которые они тратят, тратят деньги, это английский и математика. То есть, вот родители у нас, когда к нам приходят, Мамы, и папа, они говорят, блин, мы настолько устали платить за этот английский, мы не понимаем, когда это закончится, сколько денег туда еще надо влить. Я уже, папа один мне сказал, я бы уже купил квартиру в Подмосковье, мне кажется, сколько я трачу на носители языка, на какие-то поездки, курсы репетиторов, и в итоге все для того, чтобы он сдал ЕГЭ и уже куда-нибудь у меня У-у-у. поступил. Здесь, наверное, сейчас родители, с кем мы общаемся, которые потыкались везде, они более осознанные, которые детей отпускают куда-то за зарубежно, какие-то пусть краткосрочные программы, но дети получают этот международный небольшой опыт. В юном возрасте, 12, 13, 14 лет, они совершенно по-другому относятся к выбору профессии. Они в этой теме очень, они в нее погружаются, они также прибегают к каким-то профориентационным компаниям, которые этим занимаются, тестируют детей. И, конечно, школа, к сожалению, как профориентационный институт не работает. То есть у нас нет профориентации в школе, мы не понимаем куда куда тебе потом идти, мы выходим, ну, вот примерно с такими, ну, более-менее равными знаниями, что-то там, кто-то больше запомнил, кто-то меньше запомнил, уже в зависимости от осознанности каждого ребенка. Здесь, наверное, сейчас такая концепция, я думаю, для вас не новая, такой lifelong learning, мы должны постоянно учиться, поэтому наличие диплома, вот наличие моего сейчас диплома мне никак в моей карьере, ну, честно, не помогло, Потому что мне никто ни разу в жизни не спрашивал этот диплом Я его, мне кажется, даже и на работу не приносила, когда устраивалась Больше ценилась какая-то моя практическая наполненность Что я умею, что я знаю, какие проблемы я могу решить И вот сейчас, наверное, даже когда мы собеседуем на работу У нас нет HR, например Только потому что HR не знает, как вот внутри То есть HR это некий для меня странный административный человек Он не понимает, как компания внутри работает Поэтому мы, вот если мне нужен в отдел человек, я иду его сама собеседую и я конкретные вопросы спрашиваю, что человек умеет. То есть мне не важно, вода какая-то, как он красиво говорит, мне нужно конкретно там, в тех же в цифрах, в результатах, чего он добился на предыдущем месте работы и куда мы можем дальше пойти. И тенденция сейчас же, родители также, они видят, что дети залипают в Инстаграме, залипают в Ютубе, где появляется огромное количество молодых ребят там в 15 лет, в 14, которые съезжают от родителей, которые начинают быть блогерами, которые ведут собственные каналы, которые становятся мотиваторами для других детей, да, и они не поступают в ВУЗ, потому что они сейчас не видят для себя смысл. Может быть, в 30 лет она этот смысл увидит и пойдет, или он. Угу. И тоже то есть сейчас нет, мне кажется, правил, и в Москве с этим попроще. Все-таки родители, они как-то более здесь... Мы к этому их постепенно приучаем, их общество приучает. Так как мы еще по регионам ездим большое количество времени, даже если ты уезжаешь куда-то не супердалеко, там в Самару, да, в Тольятти, куда-то, вот, в центральную более-менее часть России, там уже совершенно другое к этому отношение. Все-таки высшее образование равно, что ты устроишься на какую-то хорошую, хорошую работу.
0: Какие вообще проблемы и барьеры в развитии современной школы вы видите на своей практике, вот помимо отсутствия профориентации и какой-то гибкости? практической
1: составляющая. Вот то, что мы видим, то, что говорят дети, как основную проблему. Мы делаем опрос учителей, когда к нам учителя на конференцию, например, приходят, абсолютно анонимные, чтобы там никого не смущать, чтобы они были открыты и отвечали нам. Это, конечно, дети зачастую не понимают, зачем им нужен тот или иной предмет. И вот это огромная проблема, поэтому дети воспринимают школу как некую вот тюрьму. Родители сказали ходить. Повинность, Повинность, да, абсолютно. Ну, ходим. А что мы там делаем? Сидим в телефоне зачастую. Потому что я свой пример люблю его рассказывать. Геометрия я не понимала геометрию, я не, не знала, я ее еле-еле там сдавала и так далее. Когда я спрашивала учительницу, либо маму дома: мам, зачем мне геометрия, она мне говорила: вырастешь, ну поймешь, зачем тебе геометрия. И так было по многим предметам. Вот я выросла, до сих пор не могу понять, зачем мне геометрия, нигде ее не использую. Но до, до сих пор учителя это говорят. Я, когда этот пример там, с детьми обсуждаю, они говорят: да, да, и нам то же самое говорят. То есть, у них, условно, если мы им в школе будем говорить, вот сейчас ты придешь на этот урок, и мы будем обсуждать, как заработать миллион долларов через месяц, они телефоны не будут доставать. Они будут сидеть и под запись записывать, что же надо сделать, чтобы через месяц заработать миллион долларов. А когда они приходят просто на предмет математики, где там теорему Пифагора они обсуждают, у них здесь уже взрывается мозг. Они не понимают, где эту теорему Пифагора применить. И, наверное, вот эта оторванность сейчас от реальной жизни, от каких-то реальных проблем, от того, что их волнует, и то, что у них происходит в школе, вот это основная одна из основных проблем вообще mm-hmm. методики. Они не видят близости к учителю. То есть вот для нас нам с Гульнара действительно повезло, что у нас первая учительница, она была вот всем. Она реально богиня для меня была. А потом уже в жизни дальше в средней школе уже таких богинь не mm-hmm. было. И здесь Сейчас учитель не выступает таким ментором, мы его не видим. То есть ментор – это вот в YouTube-блогер какой-нибудь, Instagram-блогер для детей большинства, но не преподаватель. Хотя в школе они проводят большее количество времени.
0: Но учитель тогда должен очень... Извините. Отслеживать какие-то тренды, Очень отслеживать да. информационный 100%. поток, считывать культурный код современного поколения, а это уже дополнительная какая-то нагрузка, как обычно воспринимается учителями, что все, что вне учебного плана, это все дополнительная нагрузка, хотя это, по сути, инструмент его профессионального развития.
2: Да. Дело в том, что вот я поговорю, я, у меня есть опыт работы в школе, он довольно-таки небольшой. Я почему-то, я закончила э, в прошлом году, окончила магистратуру педагогическую. По первому образованию я лингвист-переводчик, э, но ну, поняла для себя, что все таки хочу преподавать. И э, уже с пятого курса я преподавала в ЕФ. И э, получила официальную магистратуру в прошлом году, закончила, получила диплом. И думала, что вот теперь я пойду в школу, потому что без этого мне в школу не не взяли бы. И я была уверена, что я там останусь. Но, к сожалению, нет, проработала буквально очень недолго, когда я поняла, что э, вот та нагрузка, которая ложится на плечи учителей, можно памятник ставить э, тем учителям, которые еще в этой системе остались. Uh, это колоссальная нагрузка. Те цифры, которые говорят uh, о средних зарплатах, и вот многие еще родители на форумах жалуются, говорят, как можно вообще за такую зарплату uh, задавать на дом что-то, чтобы я придя со своей работы за свои, там 20 тысяч, еще учился своим ребенком что-то на дома. Ты за такую зарплату должна сама все это выучить на уроки успеть. Uh, дело в том, что, что реально, чтобы получить такую зарплату, даже минимальную школьную, нужно взять очень большую нагрузку. И ставка стандартной учителя 18 часов уже смешно, когда говоришь, что вот я бы хотел наставку минимум 30, 32, 34 часа. Представляешь, что такой учитель со ставкой 34 часа – это зомби, который вот у него поток идут эти дети потоком, потом у него еще активное долголетие, потом еще у него а, кружки дополнительные, и, конечно, у учителя нет вдохновения, нет сил просто даже для того, чтобы развиваться. И я тоже побоялась, что я могу превратиться в такого зомби. Ну, наверное, я человек как творческий, да, я поняла, что мне бы хотелось реально реализовать свой подход э, mm-hmm. к обучению, а школьная программа абсолютно этого не предусматривает. Нет, знаете чего, нет идеи, с чего начать, как это плавно пере- перевести вот э, дальше э, уже на высокий уровень и преподавать дальше. Потом оторвались удивительный разрыв между программой, например, третьего или четвертого класса, это я как репетитор знаю. Более того, вот э, наболевший вопрос, я тут еще не успела, вот буквально поработав, но я пришла, и меня удивили, сказали, что вот, э, у нас новая эта Тенденция школа, чтобы вот не становиться рыночным, рыночным, как сказать, объектом рыночной экономики, mm-hmm. бизнесом, запрещает учителям просить родителей купить дополнительные, тратить деньги на дополнительные пособия. Например, я не могу попросить купить э, рабочую тетрадь к учебнику. А если учебник, учебный комплект, да, для этого есть понятие УМК, состоит из пяти или шести э, разных видов книг, в том числе и книга для чтения, и рабочая тетрадь, то я не могу попросить родителей ее купить. И, конечно, учителя кто-то через классных руководителей влияет на родителей. Родители, очень многие сами подходят к классным и говорят, скажи, что купить, мы купим, но находится один родитель в родительском комитете, который идет и пишет в Министерство образования. Конечно, мы не можем заставлять всех, да, может быть у кого-то нет такой возможности. Но что в итоге делать? Или очень многие учителя вот, когда я как репетитор работала, у меня был мальчик, которому задавали задание просто переписать тот текст из учебника, который они читали вместе в классе. Ну да, я сначала, конечно, очень скептически отнеслась, потом смотрю, какая-то польза от этого есть. Ребенок научился писать, и когда ему что-то диктуешь, он там слово какое-нибудь, я не знаю... Браво пишет уже не подглядывая в книжку. Вот видите,
1: для этого мальчика, для него английский, что будет? Для него английский будет вот какое-то написание бесконечных mm-hmm. текстов, yeah. а для кого-то, когда я тоже там в институте училась, подрабатывал репетитором, для кого-то это постоянное изучение зубрежка тем. Вот это просто дикая зубрежка тем, это то, что сейчас, мне кажется, до сих пор, поправь меня, если я не права, практикуется. То есть вот эта вот смешная шутка уже Лондона из The Capital of Great Britain, она до сих пор существует. И дети разговаривают вот этими клише. Поэтому, когда они оказываются в какой-то естественной среде, где им нужно просто вот как мы с вами сейчас сесть и поговорить, у них шок. Они Сколько? этого нигде не делали. Они один лет проучились, там, 10 лет проучили в школе, но они никогда не говорили, потому что в классе нет возможности каждому ребенку в полной мере поговорить, потому что просто не хватает времени. Поэтому здесь можно такой, знаете, бот лайн продвести, что реально школа сейчас, и вузовское в частности тоже образование, оно немножко вот эту экономику внимания проигрывает. То есть mm-hmm. ребенку, студентам им неинтересно. Да. мы интереснее в Ютубе, мы интереснее в Инстаграме, на каких-то еще Телеграм-каналах, но не в школе, не, не, не в институте. То есть если мы сейчас говорим там о тратах на образование, да, вот я упомянула какие-то цифры, но по факту, если мы возьмем в проекции всей России бюджет семейный, у нас там ну сколько, ну 1%, дай бог, тратится на образование семейного бюджета. Мы, в отличие от тех же там китайцев, да, я люблю эти примеры, приводить с Китаем, потому что они очень много в денег инвестируют. Они считают, что их очень много, способ... конкуренция огромная, нужно вкладываться в образование.
0: В Индии сейчас тоже похожие тенденция, и, по сути, они с Китаем сейчас становятся такими лидерами образовательного рынка и по тратам на образование, хотя это далеко не благополучные регионы, то есть не сказать, что там люди очень хорошо зарабатывают, нет. Но они каким-то образом находят эти средства, потому что они понимают, им надо вложить своих детей, чтобы дети уже жили хорошо. Но в целом российская современная школа, и вузовская как следствие образования, мне видится каким-то таким очень большим комплексом проблем и э, материалы, которые не адаптированы к современности. Возможно, если на учителей такая действительно большая нагрузка, стоит вернуть в школы методистов, которые бы помогали учителям готовиться к этим урокам и составляли бы какие-то новые задания, исходя из профиля класса. Ну, как, по сути, это сейчас работает в коммерческом образовании, что на каждом курсе есть один или несколько методистов, которые адаптируют этот mm-hmm. курс, учитывая актуальность студентов, да. добавляют туда да. немножко
1: актуальности, потому что ты в вуз приходишь, ребята же многие в вузах уже начинают работать, да, подрабатывать или удаленно mm-hmm. работать, они понимают, что все, что в вузе, а все, что в реальном мире, это две разные параллели. То есть ты не можешь в 2020 году изучать там, логистику по учебникам 90-х годов или 80-х или дру- кучу примеров вообще все, что угодно, ты не можешь изучать. Мир уже уехал от тебя. И, конечно, сейчас поэтому появляется очень много онлайн-программ. Топ, вот знаете, тоже хороший же, Если вы зайдете на сайт там, Стэнфорда, Гарварда, это те вузы, которых все мечтают, туда очень нереально практически да, поступить, но даже они сейчас идут на то, что они открывают свой онлайн-курс. То есть мы с вами, если у нас есть до да, суммы денег, можем сейчас пойти и пройти курс Гарварда, получить там некий диплом. Да. И делается это как раз вот такая немножко вседоступность образования. Неважно, где ты находишься, не нужно жить в этом Бостоне, чтобы заканчивать, получить диплом Гарварда.
2: Дарья, я вот хотела еще уточнить а, по поводу... А, доступности очень большой доступности всяких онлайн курсов и огромной огромного моря информации, которая сваливается на наших детей и да и на на учителей собственно тоже и эм у многих может создаться иллюзия, что тот же язык можно выучить самостоятельно, просто кликая по разным сайтам, там чуть-чуть дают, тут чуть-чуть, но они не учитывают, что это, в принципе, сайты завлекают таким образом к себе на обучение, потому что mm-hmm. они дают тот контент не весь. И вот полной э, картины, чего э, вот пути от А от точки А до точки Б, куда ему нужно приплыть через это море, да, своего маршрута, он не простраивает с помощью этого сайта, и взрослый, и ребенок. И потеряться в этом море тоже очень легко. И здесь таки нужен какой-то ментор, который бы провел, который, может быть, сам уже этот океан переплыл, и он при этом, у него открытые глаза, он видит, что еще появляется на этом рынке, но не уходит далеко в стороны, и он может провести каждого, построив индивидуальную
1: траекторию. Да, и вообще сейчас уже море информации у нас, мы постоянно в в этой информации, нам надо, надо, во-первых, и детей учить тоже, критически к этому подходить, то это критическое мышление, о котором все говорят, с таким потоком информации, со всеми вот этими завлекаловками в интернете, когда ты что-то гуглишь, действительно нужно понимать, что хорошее что плохое, но здесь вот для нас, для тех людей, кто хочет как-то развиваться в сегменте образования, мне кажется, полный сейчас карт-бланш. Ты можешь открывать любой стартап-бизнес, если ты вложишься в правильный контент, то есть именно тут должен быть продукт, превыше всего ты должен разработать классную работающую какую-то методику, продукт, сесть с профессионалами этого дела, это красиво упаковать и ты это будешь, это самой себя начнет продавать, потому что сейчас на рынке появляется очень много всяких и онлайн компаний, и офлайн, но по качеству пока сложно выделить, я не буду естественно никакие имена сейчас называть, но по, по качеству очень сложно выделить каких-то лидирующих игроков рынка их особо и нет.
0: Если говорить исключительно про российский рынок, то он вообще представляет собой очень странную сущность стартапы образовательные у нас они... Во-первых, очень любят кичиться своими оборотами, никто не показывает э, реальные цифры, а оборот, как мы знаем, не гарант того, что компания прибыльная, по сути, все развиваются по инвестиционной модели бизнеса, то есть э, наращивают э, клиентскую базу, показывают красивые цифры на ДМД и инвестору, чтобы в них вложился инвестор, но это не развивает рынок и не развивает, по сути, реальную рыночную конкуренцию и, возможно, отчасти поэтому нет такого стремления к качеству продуктов. То есть это как будто такие короткие забеги от инвестиций до инвестиций. А у клиентов тоже пока еще нет, наверное, такой большой практики, чтобы сравнивать хорошие продукты, плохие продукты. Для этого надо разными попользоваться предложениями. А пока э, есть вообще проблема с тем, чтобы люди начинали платить за образование. Все еще это одна из последних статей расходов. Если взять, опять же, про регионы много упоминалось, э, там не не такие доходы. Москва это не Россия. В Москве многие не могут себе позволить платить за тех же репетиторов, э, за какие-то курсы платные а в регионах подавно. Угу. Если взять э, федеральную статистику по уровню доходов россиян, по уровню трат, то там очень грустно все. И ну, вот мне не очень понятно, как страна наша собирается из э, этого всего выбираться, и на что надо делать ставку. То есть, с одной стороны, мы постоянно слышим про развитие одаренных детей как будто только одаренных надо. Они и так, в общем-то, неплохо себя, да, неплохо себя чувствуют. А давайте вкладываться в тех, кому надо помочь. Даже в рейтинге школ есть такая забавная штука, что школы, которые попадают там, в топ-10 или топ-20 построения, они получают, может быть, это поменялось, но вот несколько лет назад было так, они получают дополнительное субсидирование. А школы, которые внизу рейтинга, они ничего не получают. Ну так тем нужнее у этих же и так все хорошо. Более того, я знаю, я знаю, от коллег,
2: чего стоит это пребывание в топе рейтинга. Например, боятся вызвать лишний раз скорую в школу, потому что это сразу опустит школу в этом рейтинге.
0: Представляете? Да абсурд доходит. А так как медкабинеты упразднили и медработников в школах нет, всё, теперь, Смотри, все теперь вот все случаи вот через. Скорую. А это же, знаете,
1: вот это вот все ситуации в школах. В школах же постоянно что-то да. происходит. Тут там телефон разбил, бесился mm-hmm. на перемене. Не дай что-нибудь сломал и так далее. То есть иногда, когда с учителями разговариваешь, кажется, что основной кипя школы – это просто, чтобы день прошел без всяких да. травм. То есть неважно. Учителя зачастую просто вот выступают говорящей главой. Вот у нее есть сегодня четыре урока. Да. Я быстренько их отвела.
0: Скорее бы закончилось. Да,
1: и никто бы ничего не сломал. Все. То есть вот я дала этим 20 детям в классе да, эту информацию. Как они ее усвоили, усвоили ли они. По факту никакой вот этой обратной связи мы не получаем. Ну, в виде контрольных, но ну, это тоже такой сомнительный способ проверки информации, то есть кто-то усвоил, кто-то не усвоил. То есть вот школа за результат конкретно ответственности
0: здесь, получается, не совсем несет. Да. Ну, KPI такой же школы, это ЕГЭ, и их волнует результат ЕГЭ, а все вот эти вот промежуточные на протяжении 11 лет уже, получается, отходят на на задний план, потому что реальное натаскивание на ЕГЭ происходит в 11 классе, а что ж, зачем, да. зачем тогда другие 10? Знаете, я не буду комментировать ЕГЭ по другим предметам, но ЕГЭ по
1: английскому, да, вот возьму на себя смелость это прокомментировать, потому что это полный трэш. Почему? Потому что ничего общего решения теста, да, с говорением на языке, для чего мы учим uh-huh. язык. Вот я пытаюсь это, мне кажется, каждому учителю, с которым какие-то мы споры про ЕГЭ делаем, объяснить, для чего нам английский. Чтобы знать все формы глагола, все времена и так далее, которые мы большинство вообще никогда в разговорном английском не будем использовать. Или чтобы мы тест научились этот быстренько решить. Нет, нам надо детей при, приучать к этому говорению. Поэтому для чего создали ЕГЭ по иностранному языку или потому что там русскому языку, это, конечно, большой вопрос. И все обучение совершенно верно. Девятый 11 класс, мы только и делаем, что мы к нему готовимся.
0: Ну, и уж точно не создавали ЕГЭ, чтобы он рассчитывал формулу рейтинга школы. Абсолютно, конечно, да. А еще эм,
2: инклюзивное образование. У нас сейчас такая тенденция, что ребят э, с проблемами, э, например, с поведенческими проблемами, э, они тоже учатся в в общем классе. И в итоге э, я хочу хочу сказать, что вопрос дисциплины занимает ну, порядка, наверное, 30% всего времени, классного времени. И это не только у меня, это вот у моих учеников. Они говорят, они ничего сегодня не успели пройти, вот в учебнике тема, но они даже не прочитали ничего, потому что это мои, в смысле, ученики, ученики, как и у репетитора. Потому что в классе сегодня решали вопрос опять дисциплины. Мальчик себя плохо вел, он стабильно себя плохо ведет.
1: Просто знаете, что мне сейчас вот в голову... Вот если мы вспомним про советское, да, я не, не знаю историю очень хорошо, но какие-то такие базовые вещи. У нас было очень много Нобелевских лауреатов. Да, у нас советское образование, вот почему там моя мама говорила, вот советское образование, лучшее в мире. Но по факту, если мы посмотрим на да, какую-то статистику, историю и так далее, действительно же советская школа была очень сильной. Мне кажется, одной из сильнейших вообще в мире мы делали... У нас было очень много ученых, мы делали от Открытие. Понятно, что потом что-то пошло не так, ученых стали, там, они стали уезжать массово, кто-то там мигрировал в Штаты, кто-то еще куда-то. И по факту у нас шла такая, как мы шли по наклонной вниз к, к тому, что профессия учителя сейчас она не сильно уважаема в обществе, да, да. к сожалению. То есть у нас, если я сравниваю футболиста, простите меня, все фанаты футбола, но я сравниваю там, да, они же все в открытом доступе, там, зарплату какого-нибудь Дзюба всеми любимого, там, миллионами евро исчисляемой, и я там, Мария Ивановна, которая преподаватель английского языка, получает она там 20 тысяч, и это еще хорошая зарплата у нее будет. Что делает Дзюба, да, для нас, как для развития молодого поколения, что делает Мария Васильевна? неужто это равноценно? То есть, конечно, многие учителя, они идут в школу. Мы можем говорить и обвинять во всем учителей, говорить, ну, ты же пришла в школу, значит, выкладывайся. Но с другой стороны, когда ты приходишь в школу, может быть, даже ты инициативный, молодой, креативный, и ты хочешь все сейчас поменять, и у тебя революционное настроение, что сейчас там я всех свергну и буду вести эту школу к какому-то прорыву, ты приходишь, и тебе вот эти крылья очень быстро да. обрубают. Так, и есть. там сидит уже какая-то директриса, которая там сидит 40 лет, и у нее все прекрасно, у нее хорошая там зарплата или еще откуда она берет деньги, а ей вообще все равно, с чем ты пришла после своего университета, такая умная, и она тебе говорит, ну, иди занимайся там, в частной школе или куда-нибудь еще пойди.
0: Мне кажется, вообще это распространенный подход, что школы – это как будто какая-то волонтерская организация или меценаты там всей благотворители и люди должны там работать за идею, а им не надо кормить свои семьи своих детей тоже как-то развивается, ездить в отпуск куда-нибудь, смотреть мир, учиться дополнительно и так далее. У них как будто нет этих трат. И непонятно, с чем это связано. С одной стороны, я встречаю идею о том, что вот всю жизнь учителя же работали за копейки, а теперь mm-hmm. подняли зарплаты, а они еще и возмущаются. А, ну, так подняли это хорошо, что наконец это произошло, но это же не значит, что их до достойного уровня Конечно. подняли. Опять же, действительно, там много условий, что надо работать на две ставки и, и классное более... Руководство да, взять, классное да. руководство взять, да, неурочную деятельность, вести в а еще еще допуслуги обязательно, потому что школа должна теперь уметь зарабатывать. И вот это постоянно какое-то... Есть здесь... То ли уличие, какое-то не знаю, лицемерие, но как- какое-то или непонимание вообще роли школы, что это за сущность, и зачем она нужна. Потому что, с одной стороны, говорят, что в школе не место бизнес-подходу какому-то, с другой стороны, школа сама себя уже позиционирует как вполне себе бизнес-институцию. Потому что реформы, которые произошли э, с финансированием школ, связанные с укрупнением школ, связанные то, что Москвы э, пока что коснулось, э, по сути, теперь Московская школа – это такая корпорация, которая должна привлекать все больше клиентов, потому что получает деньги по количеству обучающихся и воспитанников и генерировать еще дополнительно через платные доп-услуги. И непонятно, как в этом всем сосуществовать, то есть как будто напихали просто всего отовсюду понахватали идеи про ту же инклюзию давайте вот это везде модно, давайте это возьмем, но без адаптации на какие-то реалии нашего общества.
2: С такими детьми должен сидеть специальный социальный педагог, которого, конечно, нет, потому что в каждом классе по такому ребенку И вот он сидит, шатает парту у меня со всей силы, и я пытаюсь ему культурно сказать, что так делать нельзя, а он ну, даже не реагирует.
0: Обычно, насколько я знаю, в школах, где ну, такая практика инклюзивная есть, не в российских, Обычно есть тьютеры с каждым ребенком, которые действительно занимаются сопровождением их обучения, ибо это иначе невозможно. Нельзя просто взять ребенка, который всю жизнь был в совершенно иной mm-hmm. среде, и посадить его в новую среду. Это тогда травмы и для всех детей, которые с ним находятся, и для этого ребенка, и для учителя, и для родителей всех этих детей. Это просто массовое такое травмирование получается, потому что никто не понимает, что происходит и как с этим обходиться. И то, что учитель прошел какие-нибудь там э, сколько-то, 40 часов повышения квалификации по инклюзии, не дает ему вот этой практики и опыта работать. Знаете, мне кажется, это повышение квалификации это
1: еще одна такая смешная история, потому что я вижу, знаете, такая есть штука, называется «Педагоги России», не знаю, слышали вы или нет, они ездят, то есть это организация, поддержанная «Единой Россией», которые ездят, они базируются в Екатеринбурге, они ездят по всей России, у них там буквально каждый день новый город, они собирают, естественно, Единая Россия высылают всем школам, обязательно нужно присутствовать, это ваш государственный сертификат гособразца повышения квалификации, там на сколько-то часов, не буду врать, не знаю на сколько, и их массово туда загоняют. И вот мы были э, на пару таких мероприятий, и я просто вижу, насколько учителям это вообще не нужно, неинтересно, насколько они просто вот в перерывах между этими сессиями сидят, и, и вообще о чем здесь? То есть они не понимают... Хотя там говорят о методиках, тоже о трендах. Вроде все правильно говорят, э, но они не понимают, зачем. Зачем мы это обсуждаем? Все равно это в школе нереально все применить. Пожалуйста, давайте уже вы дадите наш сертификат, мы пораньше закончим, мы уже пойдем отдыхать. И вот такое я вижу постоянно. Вся вот эта вот система, она очень странная. мысль Министерства образования или кто бы то ни был, кто делает это, да, какой там орган это все придумывает, я думаю, она... Она благая, да, то есть они думают о том, что, окей, все нас ругают, что школьное образование, вузовское образование отстает, сейчас мы нагрузим и заставим учителей, то есть на уровне прям, что вот им мы не будем прибавлять зарплату, если они не будут посещать тренинги, которые им будут давать актуальные знания То есть сама идея, наверное, неплохая, окей, вы сделали какую-то меру, вот учителя теперь должны там несколько раз в год получать актуальные знания, понимать, что происходит Но потом вопрос в самих знаниях То есть вот кому не лень, делает какой-то контент непонятный и просто этим пользуясь. То есть им нужна учительская аудитория, им нужно ее собрать по своим каким-то. Им что-то нужно продать, что-то им там еще что-то с ними сделать, какую-то до них информацию донести. И они, прикрываясь этим сертификатом, понимая, что у учителей, по сути, нет выбора. Вот да. им нужно и все.
0: Минобра, Либо пусть это
1: минобра это делает, выступает инициатором и спускает какой-то единый стандарт. Да, вот они придумали, Мэш, идея тоже классная. Облегчить, это, по сути, ты облегчаешь задачу учителя. Учителю не нужно больше тратить домашнее время, готовиться к урокам. Ты открыл урок, у тебя все интуитивно, ты детям что-то дал. Но это же тоже сейчас... Куда дели деньги на разработку Мэш? Да. <laughs> Куда-то они ушли точно не туда, не на Мэш. Потому что открываешь ты эту систему, все ее ругают. Я не знаю ни одного учителя, которому нравится эта система, и который с удовольствием да. пользуется. Вот правда, ни одного учителя. А
0: сейчас электронный журнал «Дневник» там же? Да, не электронный. Просто нет. до Мэш был электронный журнал «Дневник» э, МРКО. До МРКО был «Кшиз». Их все ругали, там ничего не работало, там ничего не сохранялось, но каждые несколько лет меняли систему, внедряли новую. Поэтому, ну, зная, как, в принципе, у нас в государстве много устроено, я думаю, что э, неудивительно, если через несколько лет на смену МЭШ придет что-то тоже не работающая Ку- да конечно, интересно
2: же. то что вот эм, именно тоже школа эм, аттестует учителей на следующую категорию на более высокую только при наличии разработок в МЭШ. то есть это тоже такой принудительный процесс а что может традиция от того что человека заставляют конечно только что то что ну вот отстаньте только от ну, меня
0: потому что все, все это во благо отчетности и да. красивым э, циферкам к сожалению вот эта вот бюрократия наверное хотя ее уже меньше
2: безусловно а, то есть тенденция, она все-таки улучшается, стараются что-то сделать. Но ну, хотелось бы, наверное, как-то поощрять инициативу. Вот этого пока нет. Они скорее наказывают ее отсутствие, нежели поощряют ее наличие. И м-м, какие-то даже должности в школе, такие как, э, например, завкафедры по разным предметам или заведование кабинетом. Как объясняет директор, это необходимая мера для того, чтобы хоть как-то зарплату довести до той минимальной, которую выставило правительство. И сказал, что теперь минимальная должна быть выше определённость. Но почему-то Но просто не а, индексировать не Директор том, тоже в
0: заинтересован в росте зарплаты учителей, потому что по коэффициенту от этого выстраивается его зарплата, от средней mm-hmm. зарплаты учителя в школе. Поэтому, конечно, директор будет всеми способами доступен. А вот мне интересно, это почему просто не индексировать э, зарплату с точки зрения, что теперь мой час стоил просто выше? Потому что
2: вот все-таки, э, я так понимаю, это да. школа решает. А последнее решение за школой, как распределить э, зарплату среднюю и вообще на что ее. Ну, есть. Есть, есть, вот система, э, очень сложная, расчета.
0: есть стандарты. Если я не ошибаюсь, то это все должно быть в уставе школу зафиксировано. Но там через оно все равно. Uh, извините, там от
2: стальки ну тысяч там да есть, и по нижней границе.
0: Там, там есть разные формулы, но все это, конечно, должно укладываться в школьный фот а за пределы фотошколы не может выйти, может там, как-то премировать, если заработает деньги на допуслугах. Ну, то есть, по сути, у школы должен быть сейчас не главный бухгалтер, а такой коммерческий директор, который mm-hmm. сможет грамотно просчитать вот эти вот схемы. Потому что, когда я работала в школе, и мы как раз переходили на новую систему оплаты труда, ну, это была большая головная боль, как все это просчитать. И в итоге... Просчитали там неправильно, и потом у директора был штраф, потому что пошел перерасход бюджетных средств, на вход заложили больше, чем должны были, потому что неправильно вот это все просчитали. То есть там действительно сложная система, неочевидная, и все через вот эти вот коэффициенты поправки, mm-hmm. какие-то опции. И ну, никто, никто не готовил к этому да. никого. И... Тоже вот я встречаю э, негатив, что директора это сейчас э, больше менеджеры, они далеки от образования, но у него действительно действительно сейчас должны быть эти функции, потому что эта школа становится большой такой организацией, но и в образовании он все-таки должен понимать, потому что образование очень своеобразное, отрасль со своей спецификой. А мне вот еще что интересно. Вы упоминали, что у каждой есть опыт обучения или работы за рубежом. А много ли вообще детей приходит учить английский, чтобы потом поступить в зарубежные вузы или в школы за рубеж уехать учиться? И как вам кажется? есть ли разница между теми детьми, которые учатся в России, и теми, кто получает обучение за рубежом, даже если они потом в Россию возвращаются. Колоссальные. <смех> а, может, я начну, <смех> вас, скорее всего, больше сказать, вы дополнительно. Пожалуйста. Да?
2: Вот, я хотела сказать, насколько я тогда заметила, вообще в Германии не, не продумана система, что там курсы. Курсов преподают, что дети учатся на курсах, тем более взрослые учатся на курсах. Рассчитано на то, что в школе им дают настолько хорошо исчерпывающие объемы информации, что им нет необходимости ходить на курсы. Вот сейчас за последние два года спрос как раз на зарубежное высшее
1: образование, он значительно он резко повысился. То есть есть такая тенденция, конечно, у нас не такие, да, объемы студентов, там, это не миллионы человек, поэтому uh-huh. я не могу сказать какой-то массовой волне иммиграции, совершенно нет. Но я вижу по уровню нашего бизнеса, что люди приходят изучать английский с конкретной целью, что они хотят, там, условно, если еще пока английский слабый, через год куда-то поступить и уехать. И они приходят к нам, чтобы мы им такой академический путь простроили, протестировали и так далее. Все, конечно, начинается с базового тестирования английского, там, с какого-то аудирования, чтобы понимать, где сейчас этот студент-человек, uh-huh. да, абитуриент, дальше он уже хочет куда-то уезжать. И у нас, мы отслеживаем судьбы студентов многих, многие у нас там ведут какие-то блоги у нас, пишут про свой опыт, как, что, куда они дальше поступают. Так скажем, наверное, вот за мои 7 лет процентов, наверное, только 5 вернулось, и это были какие-то семейные проблемы, семейные трудности, либо какие-то личные истории, личные драмы. Пришлось вернуться, все остальные оставались. Даже если что-то там случалось, и они не заканчивали университет, они все равно как-то находили работу и вот прям, прям оставались. А так.
0: какие страны в топе? Америка. 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 Америка,
1: особенно после санкций, когда у нас вот все это с санкциями началось, и стало сложнее получить визу намного, да, в Москве там практически невозможно записаться. Uh-huh. У людей вот сработало вот это запретный плод как там, сладок, да, вот это прям рабочая схема. Я хочу только Америку. И, конечно, высшее образование Америки, оно по-прежнему считается таким признанным лучшим. Люди читают, считают его более практически, так, практически ориентированным, что ты потом придешь, тебя уже зарекрутируют, когда ты mm-hmm. будешь на третьем-четвертом курсе, и ты уже будешь где-то работать. То есть у меня там собственный пример моей, моей племянницы, которая училась не в топовом вузе под Нью-Йорком. То есть это вообще такой вуз, по сути, для нас, там, Рочестер Институтов Технологи, он такой... По сути, ноунейм no для российского обычного человека, но после него она уже на третьем курсе стала работать. Ее зарекрутировали в Pixar, кто рисует все наши мультики, которые мы с вами смотрим в кино. Она у них начинала там сначала дизайнером, сейчас она технический директор. То есть она вот с курс начала с ними работать и уже вот четыре года успешно работает. Там они получали Оскар, она им присылала фотки, гордилась и так далее. То есть
0: но это у них у вузов такая плотная связка с работодателями или действительно там программы сами обучения актуальные, они как-то успевают обновляться?
1: Во-первых, когда ты в американском вузе, вот по-моему скромному опыту, опыту моих друзей и семьи, когда ты в американском вузе, тебе не нужно никуда из этого вуза выходить. То есть, условно, если ты здесь, если я учусь в Москве, у меня там есть какая-то секция по футболу, я хожу, занимаюсь, еще у меня какой-то там кружок секции, еще что-то, mm-hmm. какие-то клубы по интересам разбросаны по всей Москве. То есть, я учусь в, Америка... в американском вузе, я живу на кампусе, и мой кампус он огромен, и там есть все, что мне нужно. Я там же занимаюсь танцами, я там же учу китайский как дополнительный язык, там же я там, чирлидер, там mm-hmm. же я играю в американский футбол и так далее. То есть, у меня все сделано, чтобы я не отвлекался от учебы, чтобы я был максимально погружен, плюс вуз, э, какие составляющие такие основные, у тебя обязательно есть некий международный отдел, как-то, конечно же, он там по-другому называется, который тебе э, как раз помогает развивать связи и вне Америки, это люди-преподаватели, преподавательский состав, который действительно практикующий состав, то есть они где-то работают, они могут быть владельцами бизнеса, это какие-то приглашенные преподаватели, помимо хорошего, конечно, профессорского, академического состава, то есть это микс, и такой микс у нас вот в вузах не во всех есть, к сожалению. Мне кажется, это очень важный момент, когда вы в России выбираете вуз, обращать на это внимание, есть ли преподаватели какой процент преподавателей, которые действительно сейчас где-то работают и могут вам дать актуальный опыт. Что еще важно, в американском вузе ты всегда можешь начать делать какой-то свой проект со студентами, ну, типа стартап, да, начиная с первого курса вы делаете свой уже маленький бизнес. Понятно, что там в 90%... Там есть какая-то
0: поддержка от вуза для да, этого? Да,
1: это поддержка от вуза, безусловно, ты можешь себе выбрать даже профессора, который с тобой будет тебе помогать и тебя направлять. Понятно, что в конечном результате до да, бизнеса у мало у кого доходит, да, uh-huh. это, естественно, все разваливается на уровне там идей и так но, тем не менее, это твой первый практический опыт какого-то самостоятельного mm-hmm. проекта. И, конечно же, вот эта привязка университет и компании, она очень важна. И есть целое отдел как раз, кто занимается, и они делают целые выставки, когда многие работодатели приходят в ВУЗ просто ставят там свои стендер-лапы, и они как раз общаются с будущими выпускниками, с текущими студентами, что вот куда вы хотите, какие специальности, что вам нужно, каких мы ищем сотрудников и так далее. Ты уже в целом со второго курса института понимаешь, что тебе нужно развивать, какие компетенции, где себя прокачивать, какой опыт практически получать, чтобы работать там, если ты условно хочешь работать в Гугле, что тебе нужно для этого, как туда попасть. То есть вот, наверное, весь вуз в Америке, он нацелен сразу же на практическое решение задач бизнеса. Поэтому вся система такие да, стадии там до да, этих бизнес-кейсов, да, да, она да. до сих пор самая известная на весь мир, нигде угу. больше этого нет. То есть ты сразу решаешь, ты сразу погружаешься в текущие проблемы компаний. И тебя этому, в это погружают с первого курса. Поэтому у нас ребята, которые начинали учиться в российском вузе, а потом бросали, потому что полное разочарование, приходили к нам, поступали, мы им помогали поступать в американский вуз, и потом, когда они уже стали учиться, и мы на связи, и они говорят, это такой шок. Мы такие, в чем дело? И самое первое... Блин, тут нужно быть активным каждую, каждое занятие. Тут нет лекций. Дарья, что делать? Я говорю, ну, будьте активным, задавайте вопросы. Он такой, да, я буду. То есть вот, наверное, самое первое, что боятся наши студенты, нет такого, что ты 90 минут... Сколько? 90 минут у нас лекция, да? в uh-huh. Ты 90 минут что-то пишешь, ну, либо не пишешь, либо делаешь вид, что пишешь. У тебя, опять же, лектор читает. Yeah. А у нас еще как преподаватели читают... Просто слайды поставил и читает слайды, да? Uh-huh спасибо, я сам могу эти слайды прочитать, то есть ничего, там такого нет, то есть прям первая лекция, ты пришел, никакого там водного, воды, ничего, у тебя сразу все сели, открыли там тетрадку, сейчас обсуждаем это, разбились по маленьким группам, обсудили, из какой-то идеи вышли, то есть там, если ты будешь отсиживаться, тебя просто отчислят, то есть ты не сможешь там учиться. Там очень сильно отслеживают плагиаты, ты не можешь, тебе нужны свои мысли. Пусть они будут как-то криво сначала оформлены, но это будут твои мысли. То есть там стараются мозг твой расшевелить максимально. И опять же, в Америке ты не сидишь... То есть тебе дают теорию, ты должен ее дома изучить. То есть если ты учишься там на юриспруденции, ты уже приходишь, ты должен уже там 500 параграфов прочитать и прийти уже подготовленный, чтобы тебе не учитель это дает, а ты это дома изучил. И ты приходишь уже с этой теорией, и вы сразу делаете практику. А у нас наоборот, ты приходишь, тебе 90 минут делают теории, потом еще какую-то домашку зададут, и, может, еще и не проверят, или вообще не зададут. Или ты все будешь учить к сессии, там к зимней или к летней.
2: Это как flipped classroom, да, называется? И да, это, да, да.
1: Перевернул. Немножко, немножко, да, это тоже это вот сейчас модное слово, многие пытаются
0: внедрить. Да. Ну да, но обычно тоже не понимают, как, а все-таки штуки, которые. Мы заимствуем из других каких-то культурных сред, в том числе по построению образования. Мне кажется, дол- должны сопровождаться кем-то, кто проходил этот процесс, кто понимает, как это адаптировать, и как это внедрять, а не просто Это хватает. не просто это как, теорию, да. как у нас везде сейчас в, в IT agile, agile, хотя тоже все его по-разному понимают. И я вижу... Просто люди э, пытаются делать что-то под копирку, хотя это совершенно не вписывается в реалии данной компании. Мне кажется, для детей
1: сейчас очень важно иметь ролевые модели. Да. И вот вспоминая как раз, знаете, а откуда тоже преподавателем, если он не, такой не нацелен на самообразование, очень сложно. Ты из вуза выходишь, я не знаю, как у тебя было, но у меня в вузе нас вообще не учили, что такое мотивация, как ребенка хвалить, не хвалить. То есть у нас реально 5 лет была методика преподавания, методика преподавания, мы каких-то там старых психологов разбирали, еще что-то, а вот конкретно вот у тебя живой ребенок, как с ним работать? Его надо хвалить или ругать? Надо ругать вообще или или нельзя ругать? Надо ставить в угол, нас же ставили в угол или не надо ставить в угол? То есть вот как с ребенком работать с точки зрения реальных каких-то жизненных ситуаций? Мы ни разу этого не проходили. Как ребенка мотивировать? Ты его, может быть, если ты ребенка будешь хвалить, а не не показывать ему постоянно на ошибке, он и будет с интересом, и больше, больше внимания будет уделять твоему предмету. А часто дети, наоборот, замыкаются. Вот она там, мне постоянно двойки ставит, вот она меня постоянно исправляет, я вообще буду молчать или не буду на этот предмет приходить.
0: Мне очень понравилось, что вы сказали про э, не учат э, хвалить. Это ведь прослеживается и в рабочих, потом в трудовых отношениях, и в личных взаимоотношениях. Мы действительно не очень умеем, друг другу говорить что-то хорошее. Су. Потому что мы знаем, что такое наказание. Все да. сейчас с этим сталкивались. Всем понятно, ага, как отругать, как можно что-то обидное ляпнуть. Легче управлять а, человеком, да, когда ругаешь, и он а, На самом виновный. деле нет. <свят> на самом деле нет, но об этом никто не рассказывает. Но когда выстраиваешь в рабочем, допустим, коллективе, когда выстраиваешь отношения, основанные на каком-то вза- взаимном уважении, поддержке, (свят) такие (свят) дружеские (свят) отчасти, больше продуктивности, больше эффективности, Абсолютно. больше вовлеченности. Да, Я уверена, что и в учебных отношениях все то же самое. Знаете, Но действительно, об этом никто, никто не говорит. Очень вообще, ну вот за пять
1: лет моего института педагогического ни разу мы не говорили вообще даже, что мотивирует детей, как их мотивировать, как их правильно похвалить, где поругать. И вообще, этих проблем мы не разбирали. И вот про Америку, опять же, все, многие американцы ругают, что они такие немножко фейковые, да, не настоящие. Они улыбаются. Hi, how are you? Типа, что ему реально да, интересно, как у меня дела? Блин, нет. (смех) Это просто ему, может, и неинтересно, и не надо жизнь в ответ рассказывать. Просто у тебя, вот не замечали, если были в Штатах или там с американцами общаешься, ты уже, вот ты вышел из самолета там, да. не знаю, в Нью-Йорке, ты паспорт ему просядешь, он тебе уже, что приехало? Вокейшн у тебя там с бойфрендом, с кем? Тебе уже очень приятно, вот человек, вроде он security, он, он серьезно сейчас твою визу, которую ты там сто лет да. получал, а тебе уже классно, потому что человек настолько излучает позитив в твою сторону, и ты думаешь, блин, вау, к нам ты приезжаешь в Шереметьево, паспорт, давай, смотрит на тебя, печать выкинул, ты пошла, не привет, ни до свидания, не так далее. То есть вот это культурный такой код наш, угу. да? Мы очень... Да. Почему русские не улыбаются? Написал там книжку один наш партнер из компании, тоже экспат иностранец, который здесь живет, почему они не улыбаются. То есть мы боимся показать какие-то свои чувства, а учитель тем более. Причем только положительные. Да, Нет, вот все свое там наорать, это, пожалуйста, вообще приходите, сейчас будем орать. Но что-то сделать комплимент, сказать, блин, у тебя какое классное там тапочки сегодня, какая у тебя помада, какая прическа там и так далее, для нас это страшно. Мы боимся, мы боимся обнять, мы боимся признаться там в любви, мы боимся сказать счастливым и как-то вот это вот показать, потанцевать и так далее. Мы очень зажаты, очень мало людей это могут делать.
2: Да, я тоже приезжаю из Америки. Вот я вспоминаю, каждый раз, каждый день они обязательно что-нибудь замечать, Причем не просто делают комплименты, а действительно замечать. Я надела новые сережки. Да, они тоже гвоздики, но просто другого цвета. И она заметила: говорит: I like your earrings and I like your peers. И я тоже потом приезжаю и начинаю делать людям комплименты. но еще месяц-полтора это длится, потому а потом, что я да, сюда, а потом, конечно, уже в этом. Потом
1: это все, ты уже в своем привычном социуме, uh-huh. таких людей, которые все сидят грустненько, смотрят. Ничего, ну, вот такая, знаете, у нас какая-то низкая энергетика достаточно. То есть у нас мы нас как-то. не в отличие от тех же американцев. поэтому э, Мы не welcome какие-то люди такие иногда, если честно. Вы
0: упоминали про боязнь допустить ошибку. На самом деле, очень важно уметь ошибаться, потому что через ошибки мы развиваемся и растем. Они нам указывают на на то, над чем вообще стоит еще работать. Но за ошибки по-хорошему надо хвалить. Классно, ты теперь видишь, э, куда, куда двигаться. А У нас принято только ругать.
2: Интересно, А-а-а. вот у меня такой опыт был, когда я в Германии училась. Немцы же такие деликатные, они же не поправлялись. Сначала я, значит, делала ошибки, сама их не слышала. И когда я только вот, например, мы катаемся на катке, я говорю, не могли бы вы меня поправлять или что? Говорят, ну ладно, буду. Поправляли. Потом через какое-то время я начала говорить. Сначала предложение неправильно, у них же окончание. Потом сама себя поправлять на правильное и говорю, вы меня поправляйте. А вот а ты, говорит, сама себя исправляешь. Интересно. И третий этап, еще месяца через три, наверное, я начала говорить сразу без ошибок. Но это надо наговорить сначала с ошибками, потом mm-hmm. поправляя себя, и потом без. Вот такой у меня был опыт, этап. Долгий-долгий. У нас этого Соружения.
1: нет, вот, к сожалению, к сожалению, потому что очень много детей, когда мы летом сами ездим по школам по нашим, где дети учатся, там, в Англии, в Америке, в Канаде, в Австралии, и наши русские ребята часто находят себе другого русского, и там где-то в стороночке стоят, и я к ним подхожу, там, типа, «Вы чего? Давайте, смотрите, тут уже классно, что-то, во что-то играют, что-то обсуждают». Нет, мы не пойдем. И ты уже немножко, когда их разговоришь, ты понимаешь, в чем проблема, что вот там учительница когда-то его отругала за то, что он mm-hmm. сказал his peak», а не his peaks, и все. И у него немножко он боится теперь говорить, потому что у него такое «сейчас сделаю ошибку, меня кто-то будет за это ругать». Учитель должен быть человечный. Да? Вот это вот то, что боязнь признать ошибки, оно же и у нас бывает, если мы не работаем в школе. Иногда сложно принять ошибки, но мне кажется, человеку умного да, оно характеризует как раз то, что ты готов принять чужую точку зрения, ты готов признать, что ты этого не знаешь, но тебе это интересно обсудить и узнать. И мне кажется, конечно, очень часто учителя воспринимают, что они держат маску вот эту, они боятся пошутить, Mm-hmm. Потому что это будет как-то непрофессионально. Я же учитель, или, там академик, профессор. Они боятся быть немножко проще и ближе к их ученикам. Они боятся сказать, ой, я тоже смотрю там какого-нибудь Катю Клэп, как и ты, классно, давай обсудим там какой-нибудь выпуск, а давай еще на английском это обсудим. Ну, то есть вот они немножко все равно очень стараются держать эту марку непробиваемую, такой mm-hmm. железного, железного человека.
0: Mm-hmm. Мне кажется, мы много-много уже всего обсудили, и мне хочется, во-первых, поблагодарить вас за эту беседу. И, напоследок, еще такой вопрос задать. Как вам кажется, что дает надежду на то, что российское образование еще покажет свою конкурентоспособность?
2: Энтузиасты, на которых все держится, я думаю
1: с точки зрения бизнеса, да, я скажу, что, наверное, это новые проекты и инициативы. Пусть это будет онлайн-образование, пусть это будут новые офлайн школы пусть это будут частные школы, детские сады, все что угодно. Но мне кажется, сейчас, наверное, нам нужно побольше привлекать инвестиции в образование, нам нужно привлекать каких-то, в том числе, специалистов международных, у которых есть разнообразный опыт экспертов, кто там что-то пробовал в других странах и может нам классное привнести. И я честно, не надеюсь на государство в этом плане, я надеюсь только вот на людей, которые хотят развивать, то есть если наши слушатели думают о своем бизнесе, вы развивайте, пожалуйста, бизнес в образовании, просто если мы, каждый из, вас, из нас, да, мы будем ВФ продолжать это развивать, вы будете тоже открывать свои проекты и развивать, уходить как-то с государственных да, школ куда-то, вот, или совмещать, возможно, то мы будем популяризировать вообще образование, идею хорошего контента, классного продукта, потому что здесь не самозадача. Не нужно идти в образование, если ваша цель только заработать деньги. Это вообще нет. Вот пока это не, мы не там. Это не та страна, где сейчас образование – это такой продукт, на котором ты быстро mm-hmm. обогатишься. Это больше пока за... Сначала нам нужен хороший, хороший продукт, хороший качественный продукт, чтобы мы гордились, у нас появлялись первые там какие-то выпускники, первые результаты, первые вот что-то, первый успех, и тогда к нам потянутся, у нас будут появляться конкуренты, будут другие люди видеть в образовательном бизнесе тоже какой-то вот сегмент бизнеса именно, и эта сфера будет расти. Вот я, честно, за, за какие-то частные проекты, за стартапы и вот за развитие в этой сфере, потому что пока вот все, что происходит с министерствами, с государством и так далее... Я не вижу, что там какие-то есть подвижки к хорошим изменениям. Если мы до сих пор обсуждаем там бесплатный у нас обед или платный обед, ну пока это все выглядит как некие стыдные обсуждения
0: для меня. Спасибо. Будем надеяться, что будут эти самые энтузиасты, которые начнут запускать множество образовательных проектов. Будем. Спасибо большое. Спасибо.